0: Parole du dimanche.
1: Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, la première lecture. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Lecture du livre du prophète Isaïe.
0: Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours c'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Isaïe ne pensait certainement pas à Jésus-Christ quand il a écrit ce texte, probablement au VIe siècle avant notre ère, pendant l'exil à Babylone. Je m'explique. Lorsque son peuple est en exil, dans des conditions très dures, et qu'il pourrait bien se laisser aller au découragement, Isaïe lui rappelle qu'il est toujours le serviteur de Dieu et que Dieu compte sur lui, son serviteur, son peuple, pour faire aboutir son projet de salut pour l'humanité. Car le peuple d'Israël est bien ce serviteur de Dieu, nourri chaque matin par la parole, mais aussi persécuté en raison de sa foi, justement, et résistant, malgré tout, à toutes les épreuves. Dans ce texte, Isaïe nous décrit bien la relation extraordinaire qui unit le serviteur Israël à son Dieu. Sa principale caractéristique, c'est l'écoute de la parole de Dieu, l'oreille ouverte, comme dit Isaïe. Écouter, c'est un mot qui a un sens bien particulier dans la Bible. Cela veut dire « faire confiance ». On a pris l'habitude de poser ces deux attitudes de entre lesquelles nos vies oscillent sans cesse. Confiance à l'égard de Dieu, abandon serein à sa volonté parce qu'on sait d'expérience que sa volonté n'est que bonne. Ou bien méfiance, soupçon porté sur les intentions de Dieu et même révolte devant les épreuves. Révolte qui peut nous amener à croire qu'il nous a abandonnés ou pire qu'ils pourraient trouver une satisfaction dans nos souffrances. Les prophètes, les uns après les autres, redisent « Écoute Israël !» Ou bien « Aujourd'hui, écouterez-vous la parole de Dieu ?» Et dans leur bouche, la recommandation « Écoutez » veut toujours dire « Faites confiance à Dieu, quoi qu'il arrive. » Et saint Paul dira pourquoi parce que Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime, c'est-à-dire qui lui font confiance. C'est dans la lettre aux Romains, chapitre 8. De tout mal, de toute difficulté, de toute épreuve, Dieu fait surgir du bien. À toute haine, il oppose un amour plus fort encore. Dans toute persécution, il donne la force du pardon. De toute mort, il fait surgir la vie, la résurrection. C'est bien l'histoire d'une confiance réciproque. Dieu fait confiance à son serviteur, il lui confie une mission. En retour, le serviteur accepte la mission avec confiance. Et c'est cette confiance même qui lui donne la force nécessaire pour tenir bon, jusque dans les oppositions qu'il rencontrera inévitablement. Ici, la mission est celle de témoin. Je cite, pour que je puisse soutenir celui qui est épuisé, dit le serviteur. En confiant cette mission, le Seigneur donne la force nécessaire, il donne le langage nécessaire. Je cite encore, le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples. Et mieux, il nourrit lui-même cette confiance, qui est la source de toutes les audaces au service des autres le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille. Ce qui veut dire que l'écoute, au sens biblique, la confiance, elle-même, est don de Dieu. Tout est cadeau. La mission est aussi la force et aussi la confiance qui rend inébranlable. C'est justement la caractéristique du croyant de tout reconnaître comme don de Dieu. Et celui qui vit dans ce don permanent de la force de Dieu peut tout affronter. Je cite encore, « Je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. » La fidélité à la mission confiée implique inévitablement la persécution. Les vrais prophètes, c'est-à-dire ceux qui parlent réellement au nom de Dieu, sont rarement appréciés de leur vivant. Concrètement, Isaïe dit à ses contemporains, « Tenez bon, le Seigneur ne vous a pas abandonné, au contraire, vous êtes en mission pour lui. » Alors ne vous étonnez pas d'être maltraité. Pourquoi Parce que le serviteur qui écoute réellement la parole de Dieu, c'est-à-dire qui la met en pratique, devient vite extrêmement dérangeant. Sa propre conversion appelle les autres à la conversion. Certains entendent l'appel à leur tour, mais d'autres le rejettent et au nom de leurs bonnes raisons persécutent le serviteur. Et chaque matin, le serviteur doit se ressourcer auprès de celui qui lui permet de tout affronter. » Et là, Isaïe emploie une expression un peu curieuse en français, mais habituelle en hébreu. Je la donne, « J'ai rendu ma face dure comme pierre. » Elle exprime la résolution et le courage. En français, on dit quelquefois « avoir le visage défait ». Eh bien, ici, le serviteur affirme « Vous ne me verrez pas le visage défait, rien ne m'écrasera, je tiendrai bon quoi qu'il arrive. » Et ce n'est pas de l'orgueil ou de la prétention, c'est de la confiance pure, parce qu'il sait bien d'où lui vient sa force. Je disais en commençant que le prophète Isaïe parlait pour son peuple persécuté, humilié, dans son exil à Babylone. Mais bien sûr, aujourd'hui, quand on relit la passion du Christ, cela saute aux yeux. Le Christ répond exactement à ce portrait du serviteur de Dieu. Écoute de la parole, confiance inaltérable et donc certitude de la victoire au sein même de la persécution. Tout cela caractérisait Jésus au moment précis où les acclamations de la foule des rameaux signaient et précipitaient sa perte. Notre-Dame, Parole du dimanche,
1: Parole du dimanche, la cohérence des textes de la messe de ce jour, tout de suite, le psaume, une émission proposée par Marie-Noëlle Tabu. Psaume
0: 21. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. » Qu'il comptait sur le Seigneur, qu'il le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure, ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin, ô oh, ma force, viens vite à mon aide et tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères, je te loue en pleine assemblée, vous qui le craignez, louez le Seigneur. » Ce psaume 21 nous réserve quelques surprises. Il commence par cette fameuse phrase, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» qui a fait couler beaucoup d'encre et même de notes de musique. L'ennui c'est que nous la sortons de son contexte et que, du coup, nous sommes souvent tentés de la comprendre de travers. Pour la comprendre, il faut relire le psaume en entier. Il est assez long. 32 versets. « Non, nous lisons rarement la fin. Et que dit la fin C'est une action de grâce. Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères et je te loue en pleine assemblée. » Celui qui criait « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dans le premier verset, rend grâce quelques versets plus bas pour le salut accordé. Non seulement il n'est pas mort, mais il remercie Dieu justement de ne pas l'avoir abandonné. Ensuite, à première vue, on croirait vraiment que ce psaume 21 a été écrit pour Jésus-Christ. « Il me perce les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. » Il s'agit bien du supplice d'un crucifié, et cela sous les yeux cruels, et peut-être même voyeur des bourreaux et de la foule. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure, ces gens me voient, ils me regardent, ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais en réalité, ce psaume n'a pas été écrit pour Jésus-Christ. Il a été composé au retour de l'exil à Babylone. Ce retour est comparé à la libération, la résurrection d'un condamné à mort car l'exil était bien la condamnation à mort de ce peuple. Encore un peu, il aurait été rayé de la carte. Et donc, dans ce psaume 21, Israël est comparé à un condamné qui a bien failli mourir sur la croix. N'oublions pas que la croix était un supplice très courant. C'est pour cela qu'on prend l'exemple d'une crucifixion. Le condamné a subi les outrages, l'humiliation, les clous, l'abandon aux mains des bourreaux. Et puis, miraculeusement, il en a réchappé, il n'est pas mort. Traduisez, Israël est rentré d'exil. Et désormais, il se laisse aller à sa joie, et il l'a dit à tous, il l'a crie encore plus fort qu'il n'a crié sa détresse. Le récit de la crucifixion n'est donc pas au centre du psaume. Il est là pour mettre en valeur l'action de grâce de celui, Israël, qui vient d'échapper à l'horreur. Du sein de sa détresse Israël n'a jamais cessé d'appeler au secours et il n'a pas douté un seul instant que Dieu l'écoutait. Son grand cri que nous connaissons bien, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» est bien un cri de détresse devant le silence de Dieu. Mais ce n'est ni un cri de désespoir, ni encore moins un cri de doute, bien au contraire. C'est la prière de quelqu'un qui souffre, qui ose crier sa souffrance. Au passage, nous voilà éclairés sur notre propre prière. Quand nous sommes dans la souffrance, quelle qu'elle soit, nous avons le droit de crier. La Bible nous y invite. Ce psaume est donc en fait le chant du retour de l'exil. Israël rend grâce. Il se souvient de la douleur passée, de l'angoisse, du silence apparent de Dieu. Il se sentait abandonné aux mains de ses ennemis, mais il continuait à prier. Israël continuait à se rappeler l'alliance et tous les bienfaits de Dieu. Au fond, ce psaume est l'équivalent de nos ex-votos. Au milieu d'un grand danger, on a prié et on a fait un vœu du genre ⁇ si j'en réchappe, j'offrirai un ex-voto à tel ou tel saint. Le mot ex-voto du latin veut dire justement à la suite d'un vœu. Une fois délivré, on tient sa promesse. C'est parfois sous forme d'un tableau qui rappelle le drame et la prière des proches. Notre psaume 21 ressemble exactement à cela. Il décrit bien l'horreur de l'exil, la détresse du peuple d'Israël et de Jérusalem assiégé par Nabucodonosor, le sentiment d'impuissance devant l'épreuve. Et ici, l'épreuve, c'est la haine des hommes. Il dit la prière de supplication, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» qu'on peut traduire pourquoi « Pourquoi En vue de quoi ?» m'as-tu abandonné à la haine de mes ennemis ?» Et Dieu sait si le peuple d'Israël a affronté de nombreuses fois la haine des hommes. Mais ce psaume dit encore plus, tout comme nos ex-votos, l'action de grâce de celui qui reconnaît devoir à Dieu seul son salut. « Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Et les derniers versets du psaume ne sont qu'un cri de reconnaissance. Malheureusement, nous ne les chanterons pas pendant la messe de ce dimanche des Rameaux. Peut-être parce que nous sommes censés les connaître par cœur. Je vous les donne quand même. « Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés, ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous toujours la vie et la joie. La terre se souviendra et reviendra vers le Seigneur. » Chaque famille de nation se prosternera devant lui. Moi, je vis pour lui. Ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Radio Notre-Dame Parole du dimanche.
1: Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la deuxième lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture
0: de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Philippiens « Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tous genoux fléchissent au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. Pendant l'exil à Babylone, au VIe siècle avant Jésus-Christ, le prophète Isaïe, de la part de Dieu bien sûr, avait assigné une mission et un titre à ses contemporains. Le titre était celui de serviteur de Dieu. Il s'agissait au cœur même des épreuves de l'exil, de rester fidèles à la foi de leur Père et d'en témoigner au milieu des païens de Babylone, fût-ce au prix des humiliations et de la persécution. Dieu seul pouvait leur donner la force d'accomplir cette mission. Lorsque les premiers chrétiens ont été affrontés au scandale de la croix, ils ont médité le mystère du destin de Jésus et n'ont pas trouvé de meilleure explication que celle-là. Jésus s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Lui aussi a bravé l'opposition, les humiliations, la persécution. Lui aussi a cherché sa force auprès de son Père, parce qu'il n'a jamais cessé de lui faire confiance. Mais il était Dieu, me direz-vous. Pourquoi n'a-t-il pas recherché la gloire et les honneurs qui reviennent à Dieu Mais justement, parce qu'il est Dieu, il veut sauver les hommes. Il agit donc en homme et seulement en homme pour montrer le chemin aux hommes. Paul dit, le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. C'est justement parce qu'il est de condition divine qu'il ne revendique rien. Il sait, lui, ce qu'est l'amour gratuit il sait bien que ce n'est pas bon de revendiquer. Il ne juge pas bon de revendiquer le droit d'être traité à l'égal de Dieu. Et pourtant, c'est bien cela que Dieu veut nous donner. Donner comme un cadeau. Et c'est effectivement cela qui lui a été donné en définitive. J'ai bien dit comme un cadeau et non pas comme une récompense. Car il me semble que l'un des pièges de ce texte est la tentation que nous avons de le lire en termes de récompense. Comme si le schéma était « Jésus s'est admirablement comporté, et donc il a reçu une récompense admirable. » Si j'ose parler de tentation, c'est que toute présentation du plan de Dieu en termes de calcul, de récompense, de mérite, ce que j'appelle des termes arithmétiques, est contraire à la grâce de Dieu. La grâce, comme son nom l'indique, est gratuite. Et curieusement, nous avons beaucoup de mal à raisonner en termes de gratuité. Nous sommes toujours tentés de parler de mérite. Mais si Dieu attendait que nous ayons des mérites, c'est là que nous pourrions être inquiets. La merveille de l'amour de Dieu, c'est qu'il n'attend pas nos mérites pour nous combler. C'est en tout cas ce que les hommes de la Bible ont découvert grâce à la Révélation. On s'expose à des contresens si on oublie que tout est don gratuit de Dieu. Pour Paul, c'est une évidence que le don de Dieu est gratuit. J'essaye de résumer la pensée de Paul. Le projet de Dieu, son dessein bienveillant, c'est de nous faire entrer dans son intimité, son bonheur, son amour parfait. Ce projet est absolument gratuit, puisque c'est un projet d'amour. Ce don de Dieu, cette entrée dans sa vie divine, il nous suffit de l'accueillir avec émerveillement, tout simplement. Pas question de le mériter, c'est cadeau, si j'ose dire. Avec Dieu, tout est cadeau. Mais nous nous excluons nous-mêmes de ce don gratuit si nous adoptons une attitude de revendication. Si nous nous conduisons à l'image de la femme du jardin d'Éden, elle prend le fruit défendu, elle s'en empare, comme un enfant chip sur un étalage. Jésus-Christ, au contraire, n'a été que accueil, ce que saint Paul appelle obéissance. Et parce qu'il n'a été que accueil du don de Dieu et non revendication, il a été comblé et il nous montre le chemin. Nous n'avons qu'à suivre, c'est-à-dire limiter. Il reçoit le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est bien le nom de Dieu, justement. Dire de Jésus qu'il est Seigneur, c'est dire qu'il est Dieu. Dans l'Ancien Testament, le titre de Seigneur était réservé à Dieu. La génuflexion aussi, d'ailleurs. « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dit Paul. » C'est une allusion à une phrase du prophète Isaïe, je vous la donne. Devant moi, tout genou fléchira et toute langue prêtera serment, dit Dieu. Jésus a vécu sa vie d'homme dans l'humilité et la confiance, même quand le pire est arrivé, c'est-à-dire la haine des hommes et la mort. J'ai dit confiance. Paul lui parle d'obéissance. Obéir, ob dirait en latin, c'est littéralement mettre son oreille, à audire, devant, ob. La parole, c'est l'attitude du dialogue parfait, sans ombre. C'est la totale confiance. Si on met son oreille devant la parole, c'est parce qu'on sait que cette parole n'est qu'amour. On peut l'écouter sans crainte. Et l'hymne se termine par « Toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père ». La gloire, c'est la manifestation, la révélation de l'amour infini. Autrement dit, en voyant le Christ porter l'amour à son paroxysme et accepter de mourir pour nous révéler jusqu'où va l'amour de Dieu, nous pouvons dire comme le centurion du Golgotha, oui, vraiment, celui-là est le fils de Dieu, puisque Dieu, c'est l'amour. Radio Notre-Dame Parole du dimanche
1: Parole du dimanche, la cohérence des textes de la messe de ce jour. Pour finir, l'Évangile, une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Chaque année, pour le dimanche
0: des Rameaux, nous lisons le récit de la Passion dans l'un des trois évangiles synoptiques. Cette année, c'est donc dans l'Évangile de Matthieu. Mais en fait, dans les quelques minutes de cette émission, je ne peux pas lire le récit de la Passion lui-même. Alors je vous propose de nous arrêter aux épisodes qui sont propres à Matthieu. Bien sûr, dans les grandes lignes, les quatre récits de la Passion sont très semblables. Mais si on regarde un peu plus près, on s'aperçoit que chacun des évangélistes a ses accents propres. Voici donc quelques épisodes et quelques phrases que Matthieu est seul à rapporter. Tout d'abord, on se souvient que c'est à prix d'argent que Jésus a été livré au grand prêtre juif. Matthieu est le seul à dire la somme exacte, 30 pièces d'argent. Et ce détail n'est pas anodin, car c'était le prix fixé par la loi pour l'achat d'un esclave. Cela veut dire le mépris que les hommes ont manifesté envers le Seigneur de l'univers. Plus tard, le même Judas, qui a livré Jésus, fut pris de remords, et je cite, « Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les trente pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens et il leur dit « J'ai péché » en livrant à la mort un innocent. Ils répliquèrent « Que nous importe, cela te regarde ?» Jetant alors les pièces d'argent dans le temple. Judas se retira et alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent « Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. » Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les trente pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier comme le Seigneur me l'avait ordonné. » Au cours de la comparution de Jésus chez Pilate ensuite, Matthieu est le seul à rapporter l'intervention de la femme de Pilate. Tandis que Pilate siégeait au tribunal, je cite, « Sa femme lui fit dire, « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Et il est clair que le procès de Jésus mettait Pilate mal à l'aise. Un peu plus tard, Matthieu encore raconte l'épisode du lavement des mains. Je cite, « Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule, en disant, « Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas, Quant à Jésus, il le fit et il le livra pour qu'il soit crucifié. Ensuite encore, au moment de la mort de Jésus, les trois évangélistes synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, racontent que le rideau du temple s'est déchiré du haut en bas. Mais Matthieu seul ajoute, la terre trembla et les rochers se fendirent, et les tombeaux s'ouvrirent et les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. Enfin, Matthieu a noté le soin tout spécial que les autorités ont apporté à la garde du tombeau de Jésus. Ils sont allés trouver Pilate pour obtenir l'autorisation de surveiller le sépulcre dans la crainte que les disciples ne viennent subtiliser le corps de Jésus pour faire croire qu'il était ressuscité. Et c'est exactement la légende qu'ils vont faire courir après la résurrection. Ce qui est notable ici, en définitive, c'est l'aveuglement des autorités religieuses qui les pousse à l'acharnement contre Jésus. Et c'est le terrible paradoxe de ce drame et qui a marqué Matthieu. À savoir qu'en dehors de sa famille et de ses quelques disciples, ceux qui auraient dû être les plus proches de Jésus, les Juifs en général, l'ont méconnu, méprisé, humilié. Et que, en revanche, ce sont les autres, les païens, qui, sans le savoir, lui ont donné ces véritables titres de noblesse. Car l'une des caractéristiques de ce texte est bien l'abondance des titres donnés à Jésus dans le récit de la Passion, qui représente quelques heures ces dernières heures de vie terrestre. Cet homme anéanti, blessé dans son corps et dans sa dignité, honni, accusé de blasphème, ce qui est le pire des péchés pour ses compatriotes. Cet homme est en même temps honoré, bien involontairement, par des étrangers qui lui décernent les plus hauts titres de la religion juive, à commencer par le titre de « juste » que vous avez entendu, que lui a donné la femme de Pilate. Et quant à Pilate, il a fait afficher sur la croix le fameux écriteau qui désigne Jésus comme le roi des Juifs. Enfin, le titre de fils de Dieu lui est d'abord décerné par pure dérision pour l'humilier, d'abord par des passants qui font cruellement remarquer à l'agonisant le contraste entre la grandeur du titre et son impuissance définitive. Puis, ce sont les chefs des prêtres les scribes et les anciens qui le défient, si réellement il était le fils de Dieu, il n'en serait pas là. Mais ce même titre va lui être finalement décerné par le centurion romain. Et alors, il résonne comme une véritable profession de foi. Vraiment, celui-ci était le fils de Dieu. Or, cette phrase préfigure déjà la conversion des païens ce qui revient à dire que la mort du Christ n'est pas un échec, elle est une victoire. Le projet de salut de l'humanité tout entière est en train de se réaliser. Alors on comprend pourquoi Matthieu accentue le contraste entre la faiblesse du condamné et la grandeur que certains païens lui reconnaissent quand même. C'est pour nous faire comprendre, je pense, ce qui est à première vue impensable à savoir que c'est dans sa faiblesse même que Jésus manifeste sa vraie grandeur, qui est celle de Dieu,
1: c'est-à-dire de l'amour infini. C'était Parole du dimanche, une émission présentée par Marie-Noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain.